0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，王六三跟着朋友梁二到了一处宅子，他晚上想偷偷回家的时候呢，却看见一个一丝不挂的美女贾小姐。这想走的心呐，一下子就忘到姥姥家去了。王六三一直看着婆子跟这丫鬟服侍着贾小姐上床睡觉，他还不肯走，又在窗沿底下趴了半宿，这才喵悄的回了西厢房，躺在床上翻来覆去的睡不着，他就想着那个一丝不挂的贾小姐呀、啊。第二天天刚蒙蒙亮，太阳还没出来呢，梁二就把门推开了。怎么样，兄弟，睡得好不好啊？你瞧咱家这被褥啊，那可都是锦缎丝绸的，谁家还能给下人睡这么好的铺盖？你说是不是？这进屋一看呢，王六三正躺在床上，脸上挂着两个大黑眼圈，正在那发呆呢。哎，起来，起来，起来！怎么这么懒呢？家里边啊，饭菜不好吃，兄弟，我领你去外边吃。梁二把这王六三一把给拽起来，领着他到附近一个村里边，又是打酒又是买肉，把一整天的吃食都备足了，然后又找了个小酒馆接着喝酒，一直喝到天色昏暗了，这才往回走。梁二仍然是把王六三呐送到西厢房住下，然后就走了。就这么着过了好几天。每天都是太阳没出来就出门，太阳落山了才回来。王六三是起了疑心了。这一天呢，他故意晚点起床，心里掐算着太阳也该出来了。但打开房门一看呢，还是看不着早晨的阳光。不过等着他跟梁二一出大门啊，这太阳已经升得高高的了。王六三这心里边可不踏实了，说梁二哥，我在这儿啊也待烦了，你送我回去吧。梁二说：“你别着急呀、啊，兄弟，我帮你想着呢。昨儿啊，我已经跟咱们主任说了你的事儿了。今儿晚上呢，你肯定不是一个人过。等到了晚上呢，两个人一起回到家。王六三刚在西厢房坐下。”梁二就推门进来了，恭喜兄弟，贺喜兄弟啊！主人让你啊上他那儿去。王六三仍然是在门帘外边站着，就听贾小姐在里边说呀：“我听说你身怀绝技，今儿晚上咱稍稍有点空，能不能为我弹上一曲呀？”梁二呢就在屋檐底下摆好了小椅子，又交给王六三一面琵琶。这琵琶呀，异常的鲜明光亮，就好像包了浆似的。王六三一看就挺喜欢，调了调弦，竭尽所能就弹起来了。但门帘里边始终没出声，更没人叫好。王六三心说：“怎么着，我弹得不好吗？”等他弹完一段琵琶呢，梁二就走到他跟前说：“主人，说你啊。”还有更厉害的，虽然说这弹的不出彩儿，但你唱歌好听啊！来，你唱一首。王六三就在这抱着琵琶，又唱了首歌，就听见门帘里边啊，轻轻的啊了一声，听起来呢，似乎是对王六三唱的这歌非常满意。王六三就来劲儿了，连着唱了好几首。门帘里边的人呢，终于是笑了。就听这贾小姐说呀：“小翠呀、啊，你去把门帘卷起来。”王六三微微抬头，偷眼这么一看，一个丫鬟，一个婆子，穿的都挺华贵，但坐在中间那贾小姐呢，却是一丝不挂，就跟之前他趴窗户看见的一模一样。王六三这脸呢，腾一下就红了，心说不对，世间哪有天天不穿衣服的女人呢？难不成她是妖精吗？他正在心里边猜这贾小姐是什么成精的，就听那贾小姐喊她，来吧，进屋坐吧。”王六三和贾小姐两个人就这么面对面的坐着。贾小姐虽然是一丝不挂呀。但一点也不觉着害臊，反倒是王六三满脸通红，好像做错事儿了似的。但他在这烛光底下看着眼前赤身裸体的贾小姐，心里边就好像有一团火似的，越烧越旺。贾小姐说：“刚才我没听够，你再给我唱两首呗。”王六三这正欲火焚身呢，哪儿还能唱出歌来呀？一唱就跑调，一唱就跑调，逗得贾小姐呀咯咯直笑。转头跟这丫鬟和婆子说：“你们看看这家伙，还真是贪心。你看他那两只眼睛都要冒火了。”小翠儿啊，你去把灯烛灭了，然后你们都出去吧。说完呢，站起身来，拉着王六三的手就上了床了。王六三早都忍不住了，这时候还哪管什么妖怪不妖怪的？心说这是我做梦都想不到的事儿啊！我也能有老婆了。转过天来呢，梁二又是天刚蒙蒙亮就过来敲门了，要带着王六三出去吃饭买东西。这王六三跟贾小姐同床共枕之后呢，再也不想回去的事儿了。这以后啊。就每天白天跟着梁二一起出去，晚上回来呢，直接就奔贾小姐的房间。贾小姐也是擅长弹琵琶，晚上没事呢，就把他弹琵琶这技巧啊，都教给了王六三。就这么过了两个月，王六三就觉着自己的身体怎么越来越不好，精神头日渐萎靡，身子也瘦了。这腮帮子也塌了，浑身总是没劲儿，天天打不起精神来。心说我：“我可能这是，这是纵欲过度吧？我不能天天上贾小姐那儿住了。”他就想躲着贾小姐，但每当他晚上一回去，看见那贾小姐一丝不挂、娇羞可爱那样，那就啥都不顾了。又过了两三个月，王六三瘦的呀。都跟那麻杆似的了。这一天呢，他又跟梁二到外边一家酒馆吃饭。吃完饭以后，王六三看见墙上挂着一面琵琶，他就想显摆显摆，心说我都学这么久了，肯定弹的挺好。顺手呢，就把那琵琶拿下来，开始在那儿弹。梁二想拦都没拦住，刚弹了几下，就从外边呼啦冲进来几个人。这儿呢，这儿呢，跑跑那下人在这儿呢。我看你还往哪儿跑？王六三仔细一看，哟，这几个人不是索大人家里边的家丁吗？这肯定是奉了索大人的命令来抓我的呀。他回头再去找梁二啊，发现梁二早跑没影了。这几个家丁啊，拿着绳子把王六三一捆，连拽带踹，就到了街上了。准备往锁大人家里走。王六三在那挠挠喊呐：“哎呦，各位大哥，各位大哥，你们等会儿啊，你们等会儿，我这儿有人证啊，咱咱先把梁二抓住，然后一起去见老爷，行不行啊？”一个家丁听他这么一说呀，噗嗤一声笑了：“嘿、哎，我说你个小兔崽子，你是不是神经病啊？当我们傻子呢？谁不知道梁二被张大人撵出府之后？”跑到城外当长工，没几个月就吐血死了。这都死了三年了，你让我们抓梁二，怎么着？让我们挖坟掘墓去？就算他已经转世投胎了，现在也还在地上爬呢。他能帮你做什么证？你赶紧走吧。说完，一拽绳子，接着往前走。王六三一听梁二死了，也吓了一跳啊，心说坏了。我这是真遇上鬼了，一边在地上连滚带爬，一边把怎么遇着梁二，怎么见着贾小姐，又怎么在贾小姐家里边待着，这一应事情吧，原原本本都说了一遍。这几个家丁一看他说的是有鼻子有眼儿的，也挺奇怪，说既然是这样，那咱看看去吧，就让王六三带路啊，去贾小姐家里边看看。等到了贾府这儿呢，只见四周是一片片的杂草，荒无人烟，一排一排的坟堆哪有什么大宅子呀？王六三吓得脸儿都绿了，又到附近村子里边去打听这贾小姐。打听来打听去，有一个当地人就跟他说了：“说这贾小姐呀、啊，其实就是前村贾家的姑娘。”这贾家以前挺有钱，生的这女儿呢，长得是非常漂亮，从小就喜欢音乐，尤其擅长弹琵琶。但长大以后啊，这个贾小姐和村里边一男的私通，这贾老爷知道了，差点背过气儿去。有一天，趁着贾小姐和这奸夫睡觉的时候，想当场抓奸，但不成想那男的呀，跳窗跑了。女儿呢，死乞白赖的求着贾老爷子，说能不能给留个全尸。这贾老爷子心也挺狠，把他女儿的衣服全脱光了，装进棺材里边，活埋在这儿了。贾小姐她妈妈呀，是十分伤心，就背着贾老爷子，偷偷放了一面琵琶到这棺材里边，算是陪葬了。这个贾小姐呀，死了已经五年多了。有些外地人赶路累了呢，就在路边休息睡觉。那有时候就能听着从这片坟堆里边传出来那弹琵琶的声这个王六三碰上的大概就是这个姑娘的鬼。家丁们这才相信王六三没撒谎。王六三又跟这当地人打听，说你知道梁二吗？那人用手一指，说你看，白杨树下边那一堆土。哎，那就是梁二的坟了。一帮子家丁看着王六三说：“嘿，六三呐、啊，难道你不过去谢谢你那大媒人吗？”说着呢，就要推王六三过去，吓得这王六三呢一屁股坐在地上就不起来了。家丁们看着他这傻样啊，哈哈大笑，把这王六三拽起来，带着他就回了索大人家了。其实索大人发现王六三没了之后呢。就问了那天跟王六三一起去收拾祖坟的李老四。李老四说了梁二的事之后呢，索大人就猜着啊，这王六三忽然消失，那肯定是有蹊跷。等见了王六三，知道他撞鬼的事呢，也就没怪他，依然是让他在家里边当下人。后来这王六三病了好几个月，一度是生命垂危呀。不过最后终于是挺过来了，痊愈了。病好了之后呢，王六三就向这索大人赎回了卖身契，然后到正觉寺啊出家做了个和尚，取了个法名，特别有意思，叫普通。好了，今天的故事呢就到这里了，咱们下期再见。